0: представителем творческой профессии, конечно же, всегда важна самореализация. Я ненавижу фразу «печеньки в офисе». Я не... не знаю, меня начинает, вот знаете, как это у нас ламповая атмосфера. Я забочусь о своем ментальном здоровье, сказала мне одна 18-летняя барышня.
1: Мерч, все любят
0: мерч. Личный бренд – это то, что думают о вас люди, когда вы выходите за дверь.
1: Где-где? В би это крупное рекламное агентство. Да ё
0: ну ты но мужей на передержку мы не берем.
2: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
1: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. Как сделать так, чтобы в вашей компании хотели работать лучшие профессионалы? Как сделать так, чтобы ваши сотрудники даже не смотрели в сторону ваших конкурентов? Ответ. Вам необходимо правильно выстраивать HR-бренд.
2: И для того, чтобы ответить на все эти вопросы, сегодня с нами собралась, чтобы разобраться в этой теме, Анастасия Алехина, HR-директор группы BBDO. Настя, привет.
1: привет.
0: Да, здравствуйте.
2: Рада приглашению. А мы как рады.
1: Да, рада тебя видеть. Настя, расскажи немного о себе и скажи, пожалуйста, как проделала свой профессиональный путь и как, собственно, попала в Бибдио.
0: Я на собеседованиях люблю задавать вопрос, как вы оказались в рекламе и почему остались. Вот примерно то же самое я могу сказать и про себя. Задать себе этот вопрос, как я оказалась в HR, почему осталась, сказал случайно. На самом деле это было просто стечение обстоятельств. осталось по любви. Я не думала вообще, что моя карьера может быть в сфере управления персоналом. Я, честно говоря, на тот момент даже не знала, что такое направление есть. Но так получилось, и я очень рада, что так получилось. До прихода в Бибидио я работала в двух кадровых агентствах и в Бибидио аж с 2007 года уже 15 лет.
2: Ну, для рекламного рынка срок просто громадный. Да.
0: Мне тоже иногда страшно, когда я говорю кандидатам, что я вот в 15 лет, они говорят, да...
2: А что это за заклятие держит тебя, да, спрашивают они, да?
0: Это очень хороший вопрос, потому что у меня всегда было ради чего оставаться, ради чего продолжать работу. Всегда были какие-то интересные задачки, интересные проекты, которые мы реализовывали, потому что все, что мы делали, мы делали, исходя из потребностей бизнеса, исходя из интересов людей, и все те проекты, проекты, которые мы реализовали, я надеюсь, еще реализуемые, о которых я вот, собственно, сегодня угу, с радостью вам расскажу. Мы все их делали, исходя там из наших инициатив, потому что, ну, нам показалось, что будет классно это сделать, и это принесет пользу компании.
2: Ты сказала, что два вопроса ты задаешь на собеседование. Первое, как попали...
0: И как остались? И почему остались? <свят>
2: вот почему остались, наверное, важнее вопрос. Почему остались?
0: Это важнее, да. Люди, кстати, часто теряются, особенно там опытные специалисты, потому что, ну, многие, что говорить, когда реклама появилась в постсоветской России, там 90-х, сюда приехали иностранцы, и по большому счету вот точно так же, как в HR международных компаний приходили бывшие учителя английского языка, угу. потому что, ну, как бы профессии такой не существовало, и просто приходили люди, которые хорошо знали английский язык, ну и как бы дальше уже разберемся. Вот примерно так же в рекламе первые люди, арт-директора, ну кто арт-директора, художники, копирайтеры, Все журналисты, логично. выпускники филфака. А остаются люди по совершенно разным причинам. Во-первых, представителям творческой профессии, конечно же, всегда важна самореализация. И вот, например, я там по первому образованию дошкольный да, дефектолог, и периодически шучу, что я-то как раз по специальности работаю, да, вот. Но у меня специалист по работе с детьми дошкольного возраста с особенностями развития, да, вот. Поэтому в этой шутке есть, конечно, доля правды, но по большому счету, да, для рекламиста очень важно самореализацию, очень важно принимать участие в тех проектах, которым ты по-настоящему гордишься, и, ну, Безусловно, это тоже помогает в формировании корпоративной культуры, да, ну и HR-бренда, безусловно. А, вот если
2: мы говорим не про творческую профессию, не креативный или арт-директор, а мы говорим про управленцы. Ну, даже пусть будет аккаунт-директор. Я сам его начинал в рекламных агентствах. И было такое, что я сейчас разобьюсь и попаду на темную сторону силы, на сторону клиента, и там буду зарабатывать больше. Такое до сих пор есть или Да,
0: как сказать. Есть люди, которые к этому стремятся, есть люди, которые получают настоящее удовольствие от работы в агентстве, от причастности, неважно, что ты там создаешь, да, от причастности к... Процессу самому. Да, да? к самому процессу. Угу. Да, вот Все равно в агентстве есть вот эта вот энергия творческая, да, когда ты, даже если ты там, не знаю, условно, бухгалтер... Mm -hmm. и тебе приятно работать вот в этом творческом коллективе, и ты все равно чувствуешь себя причастным, там, словно я тоже себя чувствую причастной, к созданию лучших наших компаний, потому что я там, не знаю, нашла однажды этого человека, который это придумал, да, настояла на том, чтобы с этим человеком встретились. Иногда там думаешь о том, что как вот не убедить руководителя, чтобы он его посмотрел, mm -hmm. да, там, и очень приятно, когда тебе там потом говорят, слушай, спасибо, что настояла на встрече, там, спасибо, что... Этого... Нашли этого человека. <смех> да, да. Да. Это очень приятно. Да? Безусловно, я не придумывала это сама, да, но как бы ну, я Вовлеч... в этом, да, вовлеченность по полной вовлеченность, программе. Да. Mm. Везде свои плюсы и минусы. Конечно же, есть те, кто устает от работы в агентстве, потому что на другой ритм да, переходят к клиенту. Там есть свои плюсы, безусловно, свои минусы, но точно так же, как uh -huh. в любой индустрии.
2: Uh -huh. Следующий вопрос по поводу B -B да. Ну Я человек того поколения, когда Бибидио у всех на устах, но так ли это сейчас среди нет, зумеров или какого-то другого поколения, я не уверен. Поэтому расскажи, пожалуйста, про группу видео, что она из себя сейчас представляет и какие места занимает, ну, в целом, в России и ее позиции в мире, что важно для понимания наших слушателей, что это не российское рекламное агентство.
0: Сейчас это российское рекламное агентство, да. Вот, расскажу как сначала. Да. Хорошо. BBDO Групп Group была частью международной сети BBDO, но, ну, собственно, одной из самых награждаемых и эффективных рекламных сетей в мире. Российский офис входил в топ-5 агент сети по эффективности и креативности. Ну, в общем, после известных событий 2022 угу. года мы перестали быть частью сети, сейчас являемся самостоятельной российской группой, но при этом сохранили положение одного из крупнейших и старейших рекламных холдингов.
2: И дали возможность сохранить название, правильно? Да. После да. развода. Да-да-да.
0: Да. После, угу. ну, как бы мы сохранили название, угу. а вот сохранили все наши агентства.
1: Настя, скажи, почему важен HR-бренд?
0: Вообще HR-бренд является неотъемлемой составляющей компании, поскольку имидж работодателя напрямую связан с ее эффективностью и, безусловно, финансовыми показателями. Давайте вспомним кейс компании Amazon на протяжении многих лет компанию лихорадят в связи с информацией из-за нечеловеческих условий работы в складских помещениях да, угу. компаний. Ну, безусловно, это оказывает там, негативное влияние на стоимость акции и на вообще в целом имидж работодателя. На, на большой бренд влияет. Ну, конечно же, угу. это влияет. То есть, я не думаю, что у Amazon есть проблемы с привлечением людей на какие-то высокие сеньорские позиции, но, безусловно, это негативно влияет на их имидж не только как работодателя, но и а, вообще имидж компании в целом. Поэтому как бы, не в зависимости от того, как долго вы находитесь на рынке, компания должна заботиться и о публичном имидже, и о своей корпоративной культуре, ну в общем, собственно, и внешнем, и внутреннем имидже работодателя, ориентированном как на текущих сотрудников, так и на потенциальных.
2: Привлекаемых. Да-да-да.
0: Вы будущий муж, я не будущий, но
2: потенциальный. Ну да. Такой вопрос. Из чего состоит процесс построения Чарбренда?
0: Ну, самый первый, наверное, этап – это вот пресловутый Employment Value Proposition, да, то есть набор преимуществ, которые компания, как работодатель, предлагает с искателю или сотрудникам. то есть, по сути, это помогает кандидату ответить на вопрос, почему я должен прийти работать именно в вашу компанию. Ну, собственно, работа по построению HR-бренда должна вестись в двух направлениях, ориентированной, собственно, как я и сказала, да, на внешний рынок кандидата и на внутренний внутренний рынок действующих ага. уже сотрудников компании. Ну и, соответственно, нельзя делать упор на чем-то одном. Лояльные сотрудники, во-первых, да, почему важно продвигать, заниматься внутрикорпоративными коммуникациями, да, лояльные сотрудники компании становятся ее амбассадорами, которые донесут ценности компании до потенциальной целевой аудитории. Вот, но, соответственно, работа на внешний рынок кандидатов позволяет привлечь новую аудиторию, в том числе и смежной сферы. Там У -у -у. ни для кого не секрет, что если мы говорим там, про нашу индустрию, Индустрия всегда нуждалась в молодых специалистах. Да? И, например, там, боже мой, сколько лет прошло, 2010 год, мы в 2010 году запустили первый бибиоскул.
2: А это что, какой-то внутренний корпоративный да, университет? Это, было,
0: это была история на то, что, вот, собственно, о чем ты говорил, что относительно известность среди молодых специалистов, среди зуммеров. тогда еще понятие зумер. Не было так известно, и этот термин не применялся. Но мы понимали, что поскольку привлечение молодых специалистов выращивание их в медлов и синеров – это процесс долгоиграющий, и нам было важно, чтобы про нашу индустрию, не только про ББДО, чтобы про нашу рекламную индустрию знало молодое поколение. И мы придумали с моей коллегой буквально на коленке, ни у кого тогда еще не было ни у одного рекламного холда. Не было своей школы. Был вордшоп, который uh -huh. исторически родом из ББДО. Но вот школа, ориентированная на студентов, ни у кого не было. И мы ее придумали. Школа была бесплатной. Поступить туда можно было на конкурсной основе, там было тестовое задание, и дальше силами сотрудников группы мы учили молодых ребят вообще основам рекламно-коммуникационной деятельности.
2: Ну, то есть вы выращивали ребят для мы себя? Ре...
0: выращивали ребят, да, будущих стажеров, не uh -huh. только для себя, но и вообще, в принципе, для рекламной индустрии. То uh -huh. есть поскольку это был такой эксперимент, мы понимали, что, во-первых, ну, мы не сможем взять всех. У нас конкурс был 7 человек на место, и мы получили ну, гораздо больше, чем 100 заявок. Да? То есть мы взяли 20 человек. откуда а вы взяли? Какие требования? Из лучших было? вузов. А. То есть мы тогда начали сотрудничество с вузами. Мы просто обратились... Выпускники уже? Четвертый, пятый курс uh -huh. с выпускниками все-таки сложнее, потому что, как правило, вузы не всегда поддерживают с ними, тогда не всегда uh -huh. поддерживали с ними контакт. Это сейчас у вузов есть вот эти клубы выпускников, есть группы, где-то можешь размещать какую-то информацию о вакансиях, э, стажировках и так
1: далее. До Тогда, сих пор у вас она есть, да, существует эта школа?
0: Она трансформировалась несколько раз. Вот э, последний набор у нас был э, до пандемии. Поскольку это был эксперимент, да, мы пробовали разные форматы. Сейчас, например, более эффективным форматом являются мастер-классы в профильных вузах. Там, в частности, мы очень плотно работаем с высшей школой экономики. А, ну, как и большинство. Я думаю, как и все. Как раз хотела, да, да, сказать,
1: да. наверняка вы работаете с вышкой, да. потому что это очень современные ребята, которые любят все вот эти дела. Вот нас... Они изначально да. ориентированы
2: на работу в серьезных компаниях. Да?
0: да, да, да. И у них, они дают своим студентам возможности стажироваться и работать там, с 3-4 курса. Mm -hmm. Собственно, я в вышку иду с мастер-классом на следующей неделе в высшую школу дизайна. Вот перед Новым годом была тоже с мастер-классом на одном из их факультетов
2: маркетинга. То есть теперь вы приходите к ним, да, как в рекламе было? Да,
0: мы к ним. Угу. Собственно, и не только я, наш управляющий креативный директор Николай Мегвелидзе, вот наш директор по маркетингу Борис Сорокин, вот были в январе тоже с мастер-классами, угу. мы очень хорошие отзывы получаем на эти мастер-классы. но, соответственно, да, сейчас нам ну, намного более эффективной схемой является привлечение стажеров и в креатив, и в клиентский сервис, и в отдел стратегии стратегического планирования, потом лучших мы приглашаем. Есть уже какой-то хороший кейс? У нас есть прекрасные кейсы, поскольку эта история длится уже ну, много лет. У нас есть, например, там, в стратегическом планировании есть ребята, которые из стажеров уже выросли в сенеров. Круто. Вот, да, у нас а, вообще это еще одна из а, составляющих HR-бренда. да. Это про то, что когда ты показываешь своим а, сотрудникам их ценность для компании, Ну, я думаю, что мы чуть позже да, тоже да, да, про затронем. это подробнее угу. поговорим.
1: Настя, скажи, пожалуйста, а кто внутри компании должен работать над HR-брендом? Тоже очень хороший
0: вопрос, и я думаю о нем постоянно. Это не должна быть только ответственность. Там, uh -huh. Не знаю, условно говоря, HR, пиар-отдела, директора по маркетингу. В идеале, конечно, в это должны быть вовлечены все. но собственно, когда простые сотрудники становятся амбассадорами HR бренда, амбассадорами компании, носителями да, ее ценностей, это тоже очень позитивно влияет на имиджевую
2: составляющую. Ну, ты имеешь в виду становиться амбассадорами... Ну... Не, осознан, не осознавая Конечно, конечно,
0: конечно, Просто приходи воле. к нам,
2: у нас тут приходи так круто. Приходи к нам, у нас
0: круто. Uh -huh. Вот, собственно, у нас одна из наших девочек, э, э, стажеров, она там регулярно вела прямые включения, да, постила в Инстаграме фотографии, сторис о том, что вот сегодня, значит, еще один прекрасный день.
2: В любимом БиБиДио. Да, в
0: любимом БиБиДио. Да, вот мы работаем над классными проектами. Безусловно, да, мы ее целевая аудитория, да, это ее однокашники, вот. Ну и, соответственно, о, я там увидела у вас сторис, там у Маши вот я тоже хотела к вам попасть на стажировку, Это очень классно. То есть, вот это вот естественное амбассадорство оно, безусловно, тоже позитивно влияет на имидж компании. Вообще классно, когда у компании есть амбассадоры, не назначенные, на такие, как бы, которые получились э,
2: органическим органическим способом. Да, да, способом. Да, да, да. Да,
0: да, органическим mm. способом. Да.
1: Настя, такой вопрос. Ты сейчас сказала, приходите к нам, у нас там здорово, да. Некоторые работодатели пишут, мне важно вот твое мнение, что ты об этом думаешь. Я потом скажу свое. Условия, там, зарплаты и печеньки в офисе. Я ненавижу фразу «печеньки в офисе». Я не... не
0: знаю, меня начинает... Вот, знаете, как это? У нас ламповая атмосфера. Наш человек. У нас ламповая да, атмосфера. Да, да. И у нас есть печеньки в офисе. То есть тебе даже,
2: наверное, не нравится и «Сидор по пятницам», да? Я
1: «Сидор по пятницам»
2: впервые слышу. А Я, я встречаю. А у нас же еще есть канал с вакансиями. Ох, мы такое видим, да.
1: Мне кажется, нужно завести группу, да, нет печенькам в офисе, да, <laughs> не говорите об этом.
2: Перечернутый куки такой. Да.
1: Очень часто это вижу, да, и вот меня, вот как и тебя, я просто хотела спросить, не говоря свою реакцию, да, но ты видела по мне, что для меня это вот прям кто на это идет?
2: А может быть, потому что ты не зумер, об этом ну, мы поговорим Владимир, Да, том, Он
1: говорит, делаем. да, что кому-то это нравится, они классно, печеньки в офисе, некоторые там, у нас молоко свое,
2: там какое-то. Своя, коро, своя корова, как в Мендексе, да, перед входом. Боже,
1: чай, это просто. Зачем? А мне кажется, они прям сразу же вот портят свой бренд. скорее
2: всего, мы не то поколение.
1: Скорее. Мы
0: вот здесь, вот на самом деле, еще одна проблема. Например, когда там взрослые дяди и тети пытаются придумывать, не знаю, коммуникацию ориентированную. Няшные коммуникации. Ориентированные не на зумеров, а на альф. Да, это вот это еще одно поколение. А из какого года? Ну, это вот сегодняшние подростки.
2: То есть у нас котором, дети Альфы. там
0: 8, 10, получается. 12, 14. Ну да, дети, дети э -э Альфы. я бы сказала. Да-да-да. Вот они, кстати, согласно исследованиям, дети Альфы очень похожи вот на нас, на наше поколение. То
2: есть такое, получается, по серпантину.
0: Да-да-да, да то есть для них будут точно так же. Вот если зумеры, да, это их самое яркое, наверное, определение, которое я встречала, это поколение, которое родилось с гаджетом в руках. Для них там клиповые мышцы, и так далее а вот для альф точно так же вот как и для нас mm -hmm. с вами да человеческое общение личные коммуникации будут ну намного более важным и ценным нежели там не знаю переписка в вот гаджетах, да нет? в гаджетах вот вспомните как часто сегодняшние подростки общаются не знаю там по телефону лично, да, они вот, ну, как-то они могут там встречаться, тусоваться, вот, но в основном это каждый как-то, не знаю, сидит у себя дома, угу. да, и вот они там переписываются между собой. У меня была история, я была в Риме, и это очень такое романтичное там, кафе, вот, и напротив меня сидела пара, это явно они были на свидании, и вот они сидели, каждый уткнулся, это было там чуть ли не 14 февраля, и каждый уткнулся, сидел уткнувшись в свой телефон, там им было там по 18, примерно 19 лет. И я подумала, как же грустно, вы там в одном из самых романтичных городов мира, они явно тоже были туристы, как и я. А вы сидите там в очень романтичном кафе, и вот вы каждый свое утк... время...
2: Mm -hmm. Да, да. А и, они, могут мне быть, так грустно. и мне стало
0: И мне стало так грустно. Я увидела официантку, которая несла, значит, им заказ, и я видела, как ей тоже грустно от того, что вот ну как-то...
1: Ну, кстати, можешь они работали, деньги зарабатывали.
0: Нет-нет-нет, это было ну как бы, это было явно свидание, это был вечер, то есть это было такое самое...
2: Явно не первое, получается.
1: Кстати, Да-да-да.
2: Давай вот помимо вообще рассуждений на тему зумеров, альфа, миллениалов, в своей работе. В чем разница в приеме на работу и в удержании сотрудников, которые являются представителями разных поколений?
0: Мы с моими коллегами на самом деле провели... Небольшое исследование посредством да, интервью с потенциальными кандидатами вообще просто интервью с соискателями. Что важно для сегодняшнего молодого поколения ребят молодых, талантливых, умных, да, которые заканчивают хорошие университеты, чьи родители, в общем, очень большое внимание, уделяли их образованию. Ну, то есть вообще те ребята, которых хотят заполучить на работу все. Это ага. возраст какой? 18-25? Ну, я бы сказала, да, до 25 лет, да то есть 19-25 лет, то есть это реально ребята, с, у которых прекрасный английский, у которых в общем очень широкий кругозор. Кстати, этого на самом деле очень не хватает, да, пресловутой начитанности и насмотренности, да, вот mm -hmm. этого кругозора. Какие ожидания у вот этого нового поколения соискателей, да, mm -hmm. что они ждут от работодателя? Во-первых, work-life balance. Если мы с вами готовы были работать на 24 на 7, как бы сказали, мы делаем, да. Здесь нет. Они хотят иметь возможность совмещать, да, работу и жизнь, как они говорят, да. Нежелание подвергать себя лишнему стрессу. Я забочусь о своем ментальном здоровье, сказала мне одна 18-летняя барышня. Вот, и я ее понимаю. Надо да,
1: запомнить да, я, я забочусь
0: О да. своем ментальном здоровье. Да, вот, а... знаете,
2: вот у меня вот 45, а я до сих пор так сказать не могу. У нас собеседование. Да, 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 да,
1: да. Да, если бы вот я тоже себе представила. Ты
2: так дебил, что ли? Если
1: ты не хочешь устраиваться в эту компанию, просто скажи эту фразу. Да,
2: да, все, да. Я хочу,
0: чтобы обо мне заботились. Я хочу, чтобы компания заботилась о моем ментальном здоровье. О печеньях
1: ничего не говорит. Нет, нет.
0: Они говорят о том, что для меня, ну, как бы для меня важен мотивационный пакет, да, не только зарплата и страховка, а также там, не знаю, возможности обучения, какая-то нематериальная мотивация.
2: То есть духовные печеньки, да?
0: да? Да, да, да. Ну, то есть для меня важен вот этот вот пресловутый дьютеймент. Печеньки как это с желаниями или когда там предсказаниями. Ментальные печеньки. Печеньки, да, ты молодец. Ну и, безусловно, забота о здоровье и психологическом состоянии сотрудников, в частности, поддержка психолога.
2: Штатного желательно, да?
0: Желательно штатного, к которому ты можешь обратиться
1: со своей проблемой в любой момент. Ну, я так не играю. В мое время такого не было. Пахать, пахать и еще раз, пахать. А если пахать, не будешь пахать. пахать, тебе еще и надают. Да, да. Ну, это да. нечестно. Ну, не не ну, вот, да, чем... А
2: может быть мы плацдарм готовили для них? Ну,
0: возможно, Возможно, мы своим трудолюбием проложили дорогу к светлому будущему для молодого человека. Ну, я, я, я вообще не согласна была это делать. Но я тоже понимаю, что вот, например, поскольку я очень много общаюсь с молодежью. <свят> <свят> вот. Я очень многому у них учусь на самом деле. Вообще отношению к жизни, отношению к работе. Ну, не в том смысле, что они, там, не знаю, несерьезно относятся к работе. Наоборот, очень многие из них как раз намного более основательно подходят к решению задач, на которые ну, более старшие сотрудники так, mm -hmm. смотрят с пренебрежением. У нас сейчас стажируются ребята, первый курс высшей школы экономики, очень классные ребята, и вот значит, мы сейчас с ними писали там, небольшую заметку, и вот они прям серьезно пришли брать у меня интервью, а пришли те фотографии, а подумайте, пожалуйста, вот над этим вопросом, значит, вот что здесь, как вы думаете, нам лучше сформулировать, я думаю, боже мой, какой правильный на самом деле подход. Я бы там не знаю, если бы я писала сама, да, ну, я там написала бы там три предложения, подумала, ну, как бы нормально, подойдет, ничего страшного. Вот. А здесь я уже по-другому как-то отнеслась к этой ну, задаче, которую я, в общем, не воспринимала изначально как серьезную. Еще что отличает, кстати, зумеров от представителей других поколений, в общем, прагматичность и комфорт. Для них очень важно понимать, что принесет лично им выполнение каждой рабочей задачи. Они не готовы высиживать там, не знаю, рабочие часы, и выполнять работу, которая не обогащает их опыт.
2: То есть, уважаемый работодатель, будь добр, сначала будь полезным мне, а потом как-нибудь... Ну и, и я. нет,
0: ну... Не совсем. Или... Я бы сказала немножко по-другому, что объясни мне, пожалуйста, для чего я делаю эту задачу. Я понимаю, а что... Зачем
2: мы... это мне? Как в Галимовских фильмах.
0: Ну, ты же хочешь их получить как сотрудников?
2: Ну, понятно. То есть старые методы управления... Не работают. Это как-то... Я начальник, ты дурак? Не работает.
0: У меня была девушка на собеседование, молодой ардиректор. И... Я спросила, по какой причине она сейчас рассматривает предложение, потому что, в общем, у нее был не очень большой опыт работы. И она сказала, что, вы знаете, мой текущий руководитель, человек, которого я не уважаю как профессионала, его профессиональные достижения далеко в прошлом, ни чему у него учиться. Ну, осознанно. Да. да. Он был хорош 10-15 лет назад, как она мне сказала. Да, да, да. Он морально устарел. Мне нечему у него учиться. Грустно. Ну, грустно, но как Нет. бы. Но но честно, да, но говорит, Я хочу работать с теми, кто может меня чему-то научить.
2: То есть в их глазах эпоха, когда нужно работать только ради денег, потому что иначе там не прокормлю и так далее, Нет, уже все. Она имеет возможность выбирать и да? работать там, где мне интересно, и да. там, где меня развивают.
0: У нее есть еще, скорее всего, поддержка родителей, в том числе финансовая.
2: Никуда им не деться. Без нашего поколения.
0: Безусловно. Безусловно. То есть, если фундамент у тебя есть. Да, равно, фундамент да. нужен все равно. То есть, у тебя есть возможность самореализации, проб, ошибок, потому что у тебя есть поддержка, да.
1: Я вот, кстати, недавно подушку. смотрела интервью, у какого-то там знаменитого бизнесмена спрашивали а вот. Какое различие, да, когда у человека, там, у студента, есть квартира, машина, да, и у кого нету, там чем они отличаются? Он говорит: ну, минимум, у кого есть квартира, машина, они экономят 20 лет. Потому что тот ребенок у которого это нет, он 20 лет будет пахать, чтобы заработать на машину, ну, не 20, да, там меньше, и на квартиру. Это действительно так, да, у которого есть, и они уже понимают, они уже выбирают. А здесь, ну, чего там, надо за съем, да, за еду, и у него другое уже мышление. А что в итоге приводит, ну, у всех по-разному.
2: То есть, получается, деньги дают свободу, это как ни крути. Да,
0: да, да. да. Мне очень еще нравится, например, подход, вот когда мы говорим про социальный лифт, да, как раз то, чего ты коснулась, да, что что преимущество того, у кого есть машина и квартира. Мне очень нравится подход Стэнфорда в том, что, например, когда ты поступаешь, подаешь документы в Стэнфорд, ты поступаешь инкогнито, никто не знает твою фамилию, ты поступаешь под порядковым номером. И дальше, ты, получив результаты экзаменов, да, предоставляешь Стэнфорду справку о доходах своей семьи. И если доход твоей семьи меньше определенной суммы, ты учишься учишься за стипендию. Даже если, например, ты лучше всех сдал экзамены, ты номер один в рейтинге, но ты из состоятельной семьи, ты будешь учиться за деньги, потому что ты даешь возможность ребятам, у которых не такие богатые родители, тоже учиться в
2: степендию. Явно, социализм, да?
0: Ну, <смех> это вообще подход, на самом деле. Мне очень нравится история вообще появления университета Стэнфорда. Да, собственно, он напрямую связан с появлением Кремниевой долины. Ведь Кремниевая долина образовалась вокруг Стэнфорда. Лила Стэнфорд-старший, основатель, собственно, университета, он оставил завещание, в котором запретил университету продавать территории, принадлежащие, ну, территории, окружающие университет. И, собственно, университет думал о том, как использовать эти земли с пользой, и они придумали такую историю, давать возможность своим выпускникам, профессорам делать стартапы, и давали на это гранты, конечно. Гранты. Ну, собственно первыми стали Хьюлит и Паккарт, угу.
2: ну собственно вокруг Опять гар гаражное товарищество, да, 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 да,
0: да, да. А вот гаражное товарищество, ну собственно они есть, одно из первых ну, да, <laughs> да. на самом деле, вот, поэтому как бы для многих ребят, да, если мы возвращаемся к студентам, стажерам, выпускникам, у них есть возможность попробовать себя в разных направлениях, посмотреть, где им будет интересней, комфортней работать.
2: Угу. Но это молодое поколение. Да. Не только же ими живо бибидио встречаются, и люди, которые сразу приходят на медлов инсионеров, да. с ними как дела обстоят подходы какие ну в двух словах
0: если мы можно. стараемся все-таки чтобы подходы были одинаковые ну то есть странно будет если мы будем заботиться о ментальном здоровье да у них уже все есть
2: да или нет или нет
0: нет безусловно молодое поколение много чему нас учит да и собственно компания не только наши, я думаю, что угу. все компании, которые хотят двигаться вперед, да, они все перестраиваются, они все меняют подходы к найму, управлению,
2: мотивации своих сотрудников. Ты упомянула ранее тему бренд-амбассадоров, тех, кто сами не знает об становятся ими, но есть ли те, которых вы выбираете сами и как-то управляете ими, или же они как-то управляют ситуацией? Ну, такие прям вот, вот есть же бренды-амбассадоры, которые там в рекламных кампаниях у брендов, да, которых нанимают, выбирают да, да, да. там, где соответствует имиджу рекламируемого бренда. Как у вас проходит процесс выбора вот этих вот профессиональных бренд-амбассадоров?
0: Ну, это тоже такой очень органический процесс должен быть. И на самом деле классно, когда в компании есть такие амбассадоры с широкой аудиторией, в том числе и за рамками, да, uh -huh. непосредственно сферы деятельности компании. И тогда они, ну, опять-таки, невозможно сказать, ты будешь амбассадором. Да? Это все таки должна быть ну, естественная история, да? органический. Амбассадор должен быть амбассадор компании, если мы говорим именно про человека, который по идее, должен продвигать ценности компании это все-таки тоже должна быть какая-то естественная история да то есть он по доброй воле рассказывает о том что происходит в компании не знаю продвигает мерч мы, вот, кстати дети наших сотрудников тоже являются нашими амбассадорами мы в какой-то момент когда там не знаю на детский новый год да мы организовываем праздники вот уже к сожалению за ковида два года мы пропустили но надеюсь, что в этом году не пропустим. И мы делаем очень классный мерч у нас были рюкзаки, у нас были ланчбоксы, у нас были шапки, у нас были поясные сумки вот в прошлом году. И мы делаем их очень классными, очень качественными, из качественных материалов. Uh, у нас uh, есть вот этот, значит, наш uh, заяц и надпись «Бибидиокит». И даже есть у нас бодики для младенцев, когда у сотрудника рождается ребенок. Класс, мы класс. сделали очень классные бодики, тоже долго выбирали значит, ткань, чтобы дети носили наш мерч и и просим родителей, если вы выкладываете фотографии детей в соцсетях, со mm -hmm. доставьте да, хэштег бибдиокид. Прикольно. Вот. это на самом деле это очень здорово. Это вроде как бы такая простая история, но, например, вот буквально на той неделе нам написала одна из наших сотрудниц, сказала, что у ребенка трагедия. Значит, там в школе на переменке ему сломали его любимый ланчбокс бибдиокид. Может быть, у вас есть где-то в закромах еще один? Ну, это очень ценно, да, когда там, не знаю, толстовки, которые мы там дарили нашим маленьким гостям на Новый год, потом а, просят поносить, ой, вы там, может быть, нам оставите, мы тоже хотим такое, где вы брали? Ну, это классно. Ну, да. И это, на самом деле, это вот
1: тоже своего рода амбассадорство.
2: Ну, да, согласен.
1: У нас тоже есть мерч в виде кубика. Нам, когда приходили девчонки из виза, они мерч
0: все любят. Мерч, все да. любят мерч. На самом деле, вот как бы, да, все любят мерч. У нас есть там толстовки, бибдио, которые тоже там из дорогого итальянского футера мы делали. Там разные у нас были дизайны, ну, тоже очень крутые.
1: Настя, такой вопрос. Наверное, большинство людей, да, идут на бренд. Да. Но и немалое количество людей идут на зарплату. Я всегда удивлялась такому вопросу, когда, ну, ищу работу, я очень много в своей жизни прошла собеседований, и откликаюсь, да, и мне звонят, говорят, а почему вы хотите работать у нас? Тут у меня вот иногда ступор, иногда я, ну, могу нагрубить, скажу, говорю, потому что мне нужны деньги. Или что для вас важно, да? Ну, зарплата. Есть, конечно, люди, которые за спасибо могут. Но вопрос, да, а с чем нужно работать бренду, да, чтобы соискатели хотели попасть именно к этому бренду?
0: Личный бренд – это то, что думают о вас люди, когда вы выходите за дверь. Это У -у -у. не моя фраза, это сказал бозас Конечно же, хочется, чтобы бренд работодателя да, продавал сам себя. Да, что вот вы звоните кандидату и говорите, я из компании. Такое-то человек говорит, да-да-да, конечно-конечно, готов приступить завтра. Но опять-таки это результат огромной работы по построению этого самого HR-бренда. То есть это и про амбассадоров, это и про, не знаю, отзывы в сети о вас как работодателя. У Хэтхантера есть, появилась не так давно, mm -hmm. да, вот, когда вы заходите в профайл компании, там значит, ставится оценка кандидатами, бывшими сотрудниками, да, вам как работодателю. Я, например, очень трепетно слежу за нашим рейтингом и понимаю, что если там в какой-то момент он снижается, да, я смотрю, кто там дал не знаю, какой-то негативный отзыв и так далее. То есть это все равно это HR-бренд, это построение HR-бренда. И это ваш имидж, да, это, безусловно, ваша репутация на рынке соискателей. Это то, что вы предлагаете, вот как бы возвращаясь к Employment proposition, да? как Proposition, бы, что вы предлагаете кандидатам, в чем ваша ценность да, как работодателя. Я часто, кстати, спрашиваю, что может вас сподвигнуть к перемене, да, если неважно, откликнулся мне человек или сама я каким-то образом на него вышла, я задаю вопрос, а что может вас подвигнуть к перемене, да, что может вас подвигнуть к тому, чтобы вы пришли да, на работу к нам да, или вообще, в принципе, там, ушли mm -hmm. от своего текущего работодателя. Какие у вас ожидания?
2: Ну, первым делом, конечно, деньги.
0: Не факт факт. Что вообще важно для человека? Да? там Не знаю, функционал это может быть, функционал.
2: Более широкий, более интересный для Более него.
0: широкий, более интересный. Это могут быть перспективы, это может быть работа, не знаю, с интересными людьми. Да? Бывает так, что человек приходит на команду. Uh -huh. Да, там, не знаю, на креативного директора. Вот для креатива, кстати, это очень всегда важно. Там, а кто креативный директор? Uh -huh. а вот, это могут быть, там, не знаю, да, это может быть команда сотрудников, да, это может быть, там, не знаю, команда подчиненных Опять-таки, возвращаясь к тому, что я говорила раньше, да, опять-таки, что мотивирует? Функционал, зарплата, финансовая стабильность, перспективы, команда. Да, то есть, по сути, совокупность факторов, да, которые создают зону комфорта, не знаю, площадку для роста и развития, с которой, например, не хочется уходить что делаем мы? У нас pet-friendly офис, да, если твои коллеги не возражают, ты можешь прийти с на догом. работу. Ну, кстати, вот против Дога коллеги как правило возражают, потому что все таки Доги...
2: Потому что собака баскервилей, да, да всё да. съесть да. Может,
0: да? <laughs> вот. Но с там небольшими собаками, да, у нас приходят сотрудники, да, а у нас... Но
2: заговорка, да, если сотрудники не да, возражают. Да,
0: если сотрудники, да, если не возражают твои коллеги, конечно, тоже это очень важно, у нас была там прекрасная собака, которая периодически ходила на работу вместе со своим хозяином. Но ну, вот пришла новая девочка, которая аллергия. Ну, нет, даже не аллергия, у нее просто фобия собак, она боится
1: собак, да. А с кем еще можно к вам на работу? Ну, можно с кошками. А с детьми можно? Можно с детьми, конечно. А, период... где, а где у вас офис? А как вам попасть?
0: Нет, с детьми у нас периодически, конечно, у нас иногда приходят сотрудники с детьми. На этот счет у меня всегда в кабинете есть там, не знаю, и фломастеры, и, ну, потому что у нас, как я говорила, мы организовываем детские праздники, и у нас, как правило, там остается что-то с праздников, и фломастеры, альбомы, и наклейки. У нас есть там мягкие игрушки, поэтому там, не знаю, если сотруднику нужно взять ребенка на передержку на какое-то время, иногда HR-отдел может и выручить. Мужей кто-нибудь приводит? Мужей, но ну, мужей на передержку мы не
1: берем. А что, у вас там нет для них чего-нибудь?
2: А у них на двери такая, знаешь, изображена собачка и ее размер. Ну, может, проходит. Там
1: танчика какого-нибудь.
0: Чужих мужей на передержку не берем. Как у меня мама недавно пошутила. Она говорит, слушай, можешь папу на передержку взять на выходной? Я говорю, мама, не знаю. Прикольно. Да-да-да. Вот, поэтому у нас, не знаю, руководство компании открыто к диалогу с сотрудниками. Вот в прошлом году у нас открылась наша прекрасная веранда. У нас есть кафе, мы тоже очень долго шли к этому, да, меняли подрядчиков. Сейчас вот у нас, там, не знаю, прекрасное кафе, которое тоже место не только для принятия пищи, но еще и для общения, потому что оно очень приятное, очень приятное и красивое пространство, в котором хочется находиться. А где у
2: вас
1: офис находится?
0: Ну, Павелецкой, да, между Павелецкой и Пролетарской.
2: Такой э, небольшой вопрос. Э, ну, статьи расходов э, да. у любого маркетинга есть. В статье расходов есть. Это работа с репутацией, да? А работа над брендом. Ну, это вообще прямая работа маркетолога в том числе. Есть ли у вас какая-то отдельная статья под названием «Работа над HR-брендом» или как-то так?
0: Помимо мерча. Безусловно, бюджет есть. Зависит он от проектов, да, от реализуемых проектов, но и, собственно, наш опыт. Ну,
2: от бизнеса, потому что это да, ну, статья бизнеса, расходов. Да, конечно, воды, да. конечно.
0: Да, угу. Я примерно знаю, сколько там я хочу потратить на детский Новый год. Я обозначаю эту цифру на Колледж, на какие-то другие проекты, которые делает мой отдел, собственно, отдел маркетинга. У них свой бюджет, свои расходы. Да, мы планируем расходы заранее и сумму, зависит
2: от ä, проектов. Я застал такую пору, когда между лидерами отрасли, mm -hmm. э, ну, Маккин Эриксон, да, Янком, Рубиком, э, Дарси, э, Бибидио, между ним было такое негласное соглашение не перенимать сотрудников. Сейчас такое явление есть или нет? Не переманивать сотрудников, mm -hmm. не хэдхантить.
0: Ну, была такая история, скажем так, она была не между агентствами, она была скорее инициирована клиентами, там были правила относительно, вот я, кстати, их тоже застала еще правила, что нельзя переходить с проктора на проктор, если ты работаешь на клиента проктора НГМ в одном агентстве переходишь, а на него же в другом, то это нужно было как-то согласовывать с проктором. Ну, вот были какие-то такие ограничения. Сейчас... Я так понимаю,
2: органическим путем они все исчезли.
0: Ну, да? они Путем, да, все исчезли, потому что, опять-таки, вы помните про корпоративный сговор в Кремниевой Долине, когда компании Большой Пятерки, IT-гиганты, договорились между собой о том, что они будут на определенном уровне искусственно сдерживать зарплаты. Вот, об этом стало известно. И, в общем, был, насколько я помню, просто очень громкий судебный процесс с многомиллионными выплатами.
2: Ну, эти монопольные истории все, да.
0: Конечно. Вот, поэтому, ну, в... В ну насколько я знаю, таких каких-то ограничений угу. особо нет.
2: Есть такое явление, я не помню название, когда уходит достойный, да, ценный сотрудник, и наверняка хочется узнать, почему он это делает. Конечно же, мы чаще всего узнаем, когда уже решение принято. Беседуете ли вы с ним?
0: Да, мы стараемся беседовать со всеми уходящими сотрудниками. Чаще всего это делает тот человек, который его нанял. Вот сейчас у меня в отделе все мои коллеги, это вот мы вместе 14 лет плюс. Угу. И, конечно, мы собираем, мы берем обратно. Это замер, получается, да? Ну.
2: Бебедешные uh -huh. замер, получается. Назовем себя да. так, да, да.
0: И у нас сотрудники в обязательном порядке заполняют экзот-интервью. Такая анкета, она анонимная, то есть ее видят только сотрудники HR, ее не видят руководители. Кто что написал, но при этом руководитель тоже заполняет на этого человека анкету. Да, Это истерия, что связи. случилось. Да, что случилось, У -у -у. что случилось, и что, по-вашему, компании стоило бы улучшить. У -у -у. Вот. И здесь мы четко соблюдаем политику конфиденциальности. Вот даже... Насколько
2: такие анкеты искренние от тех людей, которые уходят? Я не говорю про обиженных. Хороший
0: вопрос. Ну, если человек тебе доверяет, и если ему важно высказаться, да, они будут искренними. Иногда люди говорят, ну, что я буду говорить? Ну, что говорить ты сама как бы все равно сама свои какие-то выводы сделаешь. Uh -huh. Ну, если там человек сильно обижен, да, и ты понимаешь, что там ты не хочешь даже лишний раз его травмировать, ну, можешь ограничиться какой-то uh -huh. устным разговором, да, но мы очень, ну, я и мои коллеги, мы очень жестко следим за конфиденциальностью, мы uh -huh. не выдаем своих уже бывших коллег, но, безусловно, в каком-то консолидированном виде мы
1: информацию ну, до руководителей доносим. Ну, конечно. Ага. Настя, такой вопрос. В красках все рассказала, все красиво. Работать хочется. Ну есть же что-то, да? Вот опоздал, опоздал два-три раза, что-то не сделал там. Ну давай наказание, лишение премий, выговоры есть. Розги. Да, розги. розги. Есть.
0: Один как раз... наказывает? У меня один раз была девочка на собеседовании, и я единственный раз в своей жизни довела кандидата до слез. Нам была настолько восторженной, настолько вот абсолютно не подготовлены, как мне казалось, к работе в рекламном агентстве. Знаете, это вот такое вот было эфемерное чудесное фея. существо, да, фея такая. Я понимаю, что, там... ну что он говорит в агентстве, в рекламном агентстве людям много матерятся. А, и вот это значит фечка сидит передо мной. Я говорю, скажите, пожалуйста. Скажите. А... Да, я говорю, скажите, пожалуйста, а что вот вы в жизни, ну вот что вы не приемлете в работе? Она говорит: вы знаете, я не приемлю мат и вообще грубые выражения. Я говорю, не, мы не сработаемся мы с вами.
1: Отсюда, да? Она Это на
0: меня что? смотрит вот этими своими глазами феечки. Я думаю, ну, малыш, ну, нет. Нет, ну, как бы, ну, зачем тебя травмировать? А вот, она была абсолютно... Вот я вижу, как у нее, значит, наполняются глаза слезами.
2: Отец, отец. Ну, не, ну, ты видел, ты видел. Да? Ну, вот, поэтому,
0: да, поэтому, ну, вот... Эм... Не знаю, можно это назвать <смех>
2: наказание. Не, ну это я, это я думаю, что это урок. Да нет, слушай, это урок. Да, да. Ну,
0: жесткий, то есть, это. если ты. Я могу здесь говорить про себя, да. Если в моем отделе что-то происходит, я понимаю, что человек, там, не знаю, Забил на то задание, которое ему дали. Да? Пропустил все мыслимые и немыслимые сроки. Не знаю, вот у нас были с ним одни договоренности, он их не выполняет. При этом я вижу, что человек там сильно не занят и, в общем, угу. спокойно занимается своими делами, в то время как задания от него никуда не деваются. Ну, конечно, разговариваешь. Разговариваешь в какой-то момент, когда ты понимаешь, что это систематически повторяется. Но иногда человеком приходится расставаться.
1: У нас, кстати, был вопрос, да, что заряжает энергией, что вдохновляет. И я полагаю, что ты сейчас и ответила на этот вопрос, да? Да.
0: да? что заряжает энергией, что вдохновляет. Раньше, на самом деле, как шутит моя подруга, слушай, ну захотелось макарошек, но не мучайся, ну купи билет в Милан. Вот. И у меня были, кстати, такие случаи. У меня, вот, собственно, моя подруга живет в Милане близко, и я помню, что я ходила к врачу, и он мне говорит, что-то как-то ты не очень выглядишь тебе там надо показаться профильному специалисту время да вот и я значит вот звонил собственно это своей подруге слушаю говорю нужно показаться там неврологу она говорит, слушай, тебе надо показаться италии да 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 да, -да, -да. Новым, вот. да. да. сейчас вот как это знаете мы жили очень хорошо мы просто об этом не знали да, да, -да, -да, -да. что вот у нас была вот эта прекрасная возможность да, -да, да свобода передвижения Ну даже я говорю про пандемии да, времена да, да. и вот раньше меня вот, вот такие вещи питали путешествия какие-то не знаю шопинг загулы сейчас этого стало у всех намного меньше и есть такое понятие да, Стало оно ну, очень популярно как раз в пандемию, когда ты чему-то учишься, но не просто к тому, что дает тебе знание, а что приносит настоящее удовольствие. Вот для меня таким удовольствием, таким «идьютейментом» стали всевозможные
1: какие-то лекции, киноклубы, выставки. Ты сама отвечаешь на наши вопросы. Наш следующий вопрос был. Да, посоветуй что-нибудь. Клуб, лекцию, книгу.
0: К своему стыду. Последнюю художественную книгу, которую я прочла... Слушайте, это, наверное, была чуть ли не Зулейха открывает глаза. Вот. Ну, это было, ну, не ну, знаю. Посоветуй не нам так свой эдютеймент. А, свой эдютеймент. Вот мне очень нравится, не знаю, вот мне очень нравятся книги про современное искусство. Да? Я очень люблю Джеффа Кунса. И вот есть прекрасные книжки. Их три, по-моему, да. Автор Дональд Томпсон он сам коллекционер и экономист, и он рассказывает про внутреннюю кухню современного искусства. Там у него есть оранжевая собака из воздуха шаров как продать акулу за 11 миллионов вот эту знаменитую акулу
2: океанскую
0: э -э за да, которой знаете вот эта акула формалине знаете как название это работа физическая невозможность смерти в сознании живущего это акула Формалене, которая угу. стоила 11 миллионов. Вот и топ-модель фанерный ящик. Вот это, не знаю, вот три книги, которые там питают меня. И это на самом деле же чисто про маркетинг вообще. Современное искусство это сто процентов про маркетинг. Да. История да. про маркетинг, да? Как сделать так, чтобы там тот или иной художник продавался, да? Как нам охватиться, по мнению? по отчетом разных аукционных домов, люди, которые, коллекционеры, которые покупают работы с стоимостью свыше 100 миллионов долларов, их там, не знаю, от 100 до 300 человек. Угу. В зависимости вот. А есть при этом огромное количество людей, да, которые там, не знаю, могут позволить себе купить работы там, не знаю, до 100 тысяч долларов. И давайте как бы, найдем художников, арт скульпторов, угу. не знаю. Я кого. Понял. Вот их могу посоветовать прекрасная книжка Алексея Тарханова про Париж для тех, кто любит этот чудесный город. Что еще вот с последнего прочитала? мемуары Мишеля Обама мне очень понравились, очень вдохновляющие, про девочку из Южного Чикаго, которая стала одной из самых влиятельных первых леди со времен Жаклин Кеннеди.
1: Угу. О, классные книги, кстати, никто такие нам не рекомендовал.
2: Да, мы да, приклад... обязательно мы, мы дадим прикладываем ссылку. ссылочки да, в описании к выпуску.
0: Еще есть две книжки, которые я вообще тоже рекомендую всем прочитать. Это «Лидерство во льдах» и «Любите их или вы их потеряете»
1: тоже не было да не было.
0: прям очень тоже их рекомендую и про лидерство в льдах это прям моя отдельная любовь
2: итак друзья на этом на сегодня все Настя спасибо тебе что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой теме а давайте напоследок вспомним что сказал великий Филипп Котлер не нужно работать много, нужно работать в нужное время и в нужном месте.
0: Лучше и не скажешь. Да.